0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais um episódio do nosso podcast. E se você vem escutando a gente nas últimas semanas, já tá sabendo que a gente começou uma sériezinha aqui. Pois é, demos uma pequena viajada no tempo pro início dos anos 2010 pra gente dar uma relembrada de como foram as Champions Leagues da, daqueles anos. Então se você ainda não ouviu, fica aqui o convite, né, porque tá bem legal mesmo, particularmente gostei bastante. E já tem quatro episódios disponíveis aqui no nosso feed. É, a gente já falou de Inter de Milão, da Inter do Mourinho, do Barcelona do Guardiola, e também dos títulos do Chelsea e do bairro de Munique. Então fica o convite aí para quem quiser conferir. Mas agora a gente tá na hora de voltar para o presente, porque em menos de uma semana, a volta das oitavas de final, a volta não, né, o retorno das oitavas de final dessa edição da Champions, da Champions 2019-2020, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então para trocar essa ideia aqui comigo, sobre esse retorno do mata-mata, é, vamos falar aqui com meus amigos mais de, é, de sempre, né? O Vitor Savani. Fala aí, Savani. Tá empolgado para esses confrontos?
1: Ah, é, expectativa é de excelentes jogos, né, meu?
0: Algum especial?
1: O, acho que Atlético de Liverpool e Boris PSG disparado dessas dessa primeira semana aí. E Lucas Siriano, fala aí. Fala. Zero
2: empolgado para essa Champions aí. Não podia acabar agora.
0: <risos> o Barcelona do Lucas tá tão legal assim não, né? Como é que tá o a tá, tá gostando?
2: A gente tá comentando aqui pro puro protocolo.
0: <risos> tá gostando do Setien, no Barça? Ah, não.
2: Sacanagem também, tá, né? Fato, cara Cinco jogos que ele fez. Quase, quase isso, pelo menos. Tá maluco. Tem que esperar okay. mais um pouco. Vamos dar tempo ao tempo. Entendi.
0: Tem que deixar o homem trabalhar, né?
2: Isso, deixa.
0: Então, ah, só pra avisar pra vocês. Nessa primeira... Nesse primeiro podcast, né, nessa primeira parte, a gente vai falar só dos jogos dessa semana, que são, no caso, Atlético de Madrid e Liverpool, Borussia Dortmund e PSG, Tottenham e Leipzig, Atalanta e Valencia. Para a gente também não falar aqui de previsões e depois as coisas mudarem, até porque talvez aconteça isso, porque a gente fez o levantamento dos jogos recentes das equipes que vão jogar né, na próxima semana... E tem rodado o fim de semana, então provavelmente quando vocês ouvirem as estatísticas vão estar um pouco desatualizadas, não muito, porque vai ser só uma rodada no fim de semana, separando esse podcast dos jogos da, da Champions League. Então beleza, sem mais delongas, é, se você estava ouvindo, você sabe que nos últimos a gente estava falando de memes, novela e filmes antes de começar. Não, aqui a gente já vai direto falar de futebol, esse talvez seja um podcast menorzinho, vamos tentar outros formatos também ao longo desse ano de 2020. E para começar, vamos falar desse Atlético de Madrid-Liverpool, é, os times vão se enfrentar com uma situações bem diferentes, né? O Atlético de Madrid, numa temporada aí de altos e baixos, e o Liverpool só altos, né? Você abre a, o histórico do Liverpool recente, é só vitória, vitória, vitória. Tem uma derrota ali, mas foi com o time quase C, que o Liverpool tava jogando o Mundial de Clubes, colocou o time C na Copa da Inglaterra. Mas, enfim, só para ser mais preciso, o Atlético de Madrid tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, e o Liverpool é, não perde desde setembro de 2019. Então, é, vamos falar um pouquinho desse confronto. É um confronto que apresenta uma pequena disparidade assim, no, no histórico, mas que pode ser bem encardido, né? Porque o Atlético costuma ser bem difícil na Champions League.
1: É, o Atlético de Madrid é o, é o momento ideal para o Liverpool, assim, pegar o Atlético de Madrid nessa situação. O Atlético de Madrid está oscilando bastante na temporada, tanto que chegou a ser ultrapassado pelo Getafe, é, sem querer tirar o mérito do Getafe. O trabalho que o Bordalás está fazendo, é espetacular, é muito surpreendente. É, não pelo getafe em si, mas é pelo Atlético de Madrid estar tão mal a temporada, oscilando de um jeito que acho que não de nós esperávamos, apesar de ter mudado o perfil, de ter contratado jogadores de outras características. Mas o Atlético de Madrid A verdade é que a gente, é uma verdadeira incógnita. Né? É, esses jogos grandes costuma crescer, La Flor de Simeone, né? Time compete como nunca mas tem que ver se será suficiente, porque o Liverpool é um time que joga para é basicamente perfeito. É um time que não dá chance pro adversário, é um time que controla desde o início. Per... É... Mesmo com o placar no zero e principalmente ganhando, é um time que sofre muito pouco. É... A Premier League fala sobre, né? Campanha histórica do Liverpool. Então, eu acho que vai ser muito difícil pro Atlético pro... de Madrid, principalmente por causa dos momentos. Se o momento fosse outro Atlético de Madrid, provavelmente a gente estaria é, trazendo uma outra narrativa, é, outra narrativa falando de uma outra, de uma outra maneira sobre o confronto. Mas hoje eu vejo o livro com muito favoritismo pelo que os times estão apresentando agora, né?
2: É, eu concordo com, com tudo que o Savani falou, até porque é. há, há muito tempo o Atlético teve que, teve que há muito tempo o Atlético não fazia uma, uma reformulação como foi feita nessa temporada, né? O Simone ele tinha que fazer isso há um, há um tempo atrás, mas já tinha um tempo que ele não precisava, porque time sempre é, mantinha aquela base, né, de sempre, né, aquela espinha dorsal com, enfim, que é que todo mundo sabe tem godin na zaga, com griezmann na frente, com aquele meio campo com o saul, com Coque. É, e agora teve que se teve que se mexer no mercado, contratar jogadores que para repor essas peças importantes que saíram e eu também concordo plenamente que o liverpool é muito favorito no confronto e até por isso eu vou até numa onda diferente do savani né, que ele falou que um jogo muito difícil, sim, claro. É, vai. Um jogo muito difícil para o Atlético, mas eu acho que é uma, uma situação muito confortável para o time espanhol. Porque, cara, a bola tá toda com o Líder. O Atlético, nessa temporada, já, o torcedor já não, já não vislumbra com uma chance de título real. que foi eliminado pre precocemente na, na Copa do Rei. Na Liga vai muito mal. Está atrás de Getafe, inclusive. Está fora da, da zona de classificação na, da Champions League. E, assim, na Champions o time oscilou bastante também. Fez uma fase de grupos regular ficou atrás da Juventus. E, assim, mas levando em conta essa, 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 essa zona de conforto que o, que o Atlético tá nesse confronto, porque o favorito tá todo do Liverpool, eu acho até interessante esse jogo. Porque, como o Savani falou, o Atlético, nesses jogos, costuma competir muito bem. Ano passado, por mais que não estivesse já no, no auge, né? Desse, desse time, fez um jogo de ida contra Juventus muito bom, muito forte, acabou levando a virada também no segundo jogo, muito por conta do, do Cristiano Ronaldo, né, Juventus nem fez um jogo brilhante, mas só, às vezes, quando o Cristiano Ronaldo tá nessas noites, ele consegue vencer o jogo sozinho, foi o que aconteceu, e e até, soma esse fato a, a, do, da Atlético tá em uma situação confortável, um, no confronto, né, com também o fato do Liverpool, não apesar de, ter, de ser um time muito dominante em casa, são, então, essa campanha da, da, da Premier League desse ano é quase perfeita. Só empatou um jogo, só conseguiu perder dois pontos. E ano passado também acabou perdendo a Premier League por um pontinho só. Fez uma campanha também de campeão, de campeão assim absurda. Não ganhou porque o City foi mais brilhante ainda naquela temporada. Mas por mais que domesticamente o Liverpool é, seja muito de, dominante... Na Champions League é um pouco diferente, eu estava até conversando isso com o Diego um pouco antes de começar o programa. É, nessa própria Champions, o, o Liverpool sofreu na, na fase de grupos, foi se classificar só na última rodada, tendo que jogar contra o Salzburg Claro, um jogo bem, bastante difícil, que o Liverpool até venceu com tranquilidade, mas que antes era visto até com um pouco de pessimismo, é, perdeu para o Napoli, foi o único jogo que o Liverpool perdeu na temporada, inclusive, né? o único jogo com o time titular, né? porque perdeu na Copa da Liga para o Aston Villa, mas era time reserva. E, além disso, né, sofreu também para ganhar do, do Genk em casa, sofreu para... Não, não ganhou do Napoli também em casa, foi um 0x0 0 bem, bem ruim de se assistir, inclusive. E ano passado, a campanha, apesar de ter sido fantástica, com aquelas viradas e tal, vencendo o Bayern, vencendo o Barcelona, é, a fase de grupos do, do, do Liverpool foi sofrida, sofrida também. Perdeu os três jogos que disputou fora de casa, contra o Estrela Vermelha, contra a PSG e contra o Napoli. É, foi se classificar na última rodada também. Continuar por aquela defesa incrível do Alisson. Então, assim, eu acho que eu pondero, assim, por mais que o Liverpool seja muito favorito, eu acho que o Atlético ainda, por estar nessa situação, assim, de franco atirador e pro Liverpool ainda oscilar fora da, fora da Inglaterra, eu consigo enxergar uma pequena chance do Atlético ainda nesse confronto. Mas bola por bola nessa temporada, tá tudo com o Liverpool.
0: Pois é, vantagem total antes da bola rolar, claro. Com o Liverpool, favoritismo todo indica isso, mas eu colocaria umas fichazinhas também nesse Atlético de Madrid, não dinheiro de verdade, mas apenas fichas imaginárias, porque Simeone, vocês sabem como é que é, né? Na Champions League também tem algo especial, um carinho especial pela Champions, consegue extrair é, futebol mesmo e resultado até quando não se espera, contra adversários muito mais fortes. Mas é isso, favoritismo todo com o Liverpool, e se mais se não bobear, se bobear, né? Quem sabe o Atlético de Madrid não belisca um resultado na saída, como fez contra a Juventus e consegue segurar na volta, não sei vamos aguardar aí, eu acho que vai dar livre
1: mas algo que eu queria falar assim que pode ser muito, mais, muito favorável pro Liverpool foi o que a gente chegou a falar nos, outros, nos episódios anteriores que o Liverpool tinha a prioridade de ganhar a Premier League fazia muito tempo que o Liverpool não, não, não ganhava e agora por estar praticamente engatilhado o título o Liverpool tá em clima de contagem regressiva acho que o time tem a oportunidade de virar a chavinha é, focar, é, transferir as forças para Champions, porque imagina só eles conseguindo o título da Premier League e da Champions na mesma temporada algo que pouquíssimos ingleses conseguiram para que eu não tenho certeza se algum fez isso, mas é algo muito raro disso acontecer porque a Premier League exige muito de elenco, calendário e tudo mais e eles têm uma vantagem tão confortável na liderança, um, uma campanha tão espetacular, tão fora da curva. Que pode ser possível eles pensarem um pouco na Tipos League, um pouco mais na Tipos League do que na própria Premier League.
0: Mas até essa questão do calendário pode ser difícil, né, pro Liverpool. Tá bem desgastado já o time, mas né, machucou recentemente.
2: Tem isso também que eu esqueci ainda de falar: o Liverpool já vem gastando, tem gastando gás já durante desde a da temporada, o time titular. Poucas vezes o Copa poupou, é, por mais que tenha deixado o, o título da Premier League basicamente selado. Só se aconteceu, nenhum desastre está acontecendo. Time... Só se machucar Tem... todo mundo, cara. Não, nem assim. Cara. E mesmo assim. E mesmo assim... <risos> assim. É, então. então, assim, é... o time já tá bastante desgastado. Então, isso também é um fator importante para o Atlético.
0: Então, a gente chega para o outro confronto dessa terça-feira entre Borussia Dortmund e PSG. Um confronto que promete ser muito movimentado. Duas equipes extremamente ofensivas que criam muitas chances por jogo. Só para vocês terem uma ideia, os últimos cinco jogos do Borussia Dortmund. Os resultados foram 5x3, 5x1, 5x0, 3x2 e 4x3. Perdeu as duas últimas, né? Por 3x2 e por 4x3. Mas mesmo quando perde, faz bastante gol. Então, é um time que deixa jogar, que joga muita bola também. E, por outro lado, o Paris Saint-Germain também cria muitos, muitos, muitas chances de gol. Marca muitas, muitas vezes. E vende de 22 jogos sem perder e com nove vitórias consecutivas. É o, talvez o melhor Paris Saint-Germain para chegar... É, no mata-mata de Champions que a gente viu, né? Das últimas duas vezes o Neymar acabou sendo... É, quer dizer, tudo pode acontecer porque o Neymar jogou a ida contra o Real Madrid também é, duas temporadas atrás. Mas, é, por, in... por agora, parece que tá tudo bem com ele, tá tudo saudável. E esse Paris Saint-Germain chega cheio de confiança pra pegar o Dortmund lá na Alemanha. Então, o que, que a gente pode esperar desse jogo? Eu espero muitos gols e vou torcer bastante por isso. Inclusive, até uma maldade, né? Colocarem os dois jogos no mesmo dia, porque... Acho que a terça-feira está bem mais interessante que a quarta. Nada contra os jogos da quarta também. Mas os da terça estão muito bons. E aí, galera? Eles
1: podiam balancear, né? Os dias... Mas como você falou, a, a, a esperança é de muitos gols mesmo. São times que criam muito. E no caso do, do Borussia, é um time que sofre muitos gols também. Né? Por ser um time tão agressivo. E o PSG, para mim, hoje acho que com exceção do Liverpool, acho que o Liverpool está um pouco superior, é o time que melhor joga na Europa hoje, na minha opinião. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês que estão escutando concordam. É um time muito sólido, é um time que cria bastante o ataque, jogando demais. É, tudo bem que a Ligue 1 não é parâmetro, né? Porque a discrepância de, de nível técnico é um negócio absurdo. Mas se você pegar para ver um jogo do Paris Saint-Germain, a quantidade de chances que esse time cria por jogo, e na maioria das vezes faz 4, 5, 3, é muito difícil eles ficarem no A0, por exemplo, é muito raro. Então é um time que cria muito e, e tem a oportunidade de jogar num time que contra um time que consegue concede muitos gols. Apesar de ser um time que tem o Sancho, que para mim é um jogador espetacular, o Haaland que pode jogar Champions League, que é um cara que se posiciona como poucos, tem uma, tem uma noção de, 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 de posicionamento, muita explosão para a idade dele, eu acho que é a, absurdo isso. Então o Borussia tem as suas armas para explorar o Saint-Germain, mas hoje eu vejo o Saint-Germain um time mais sólido, um time mais preparado, um time que vem jogando melhor que o Borussia Dortmund, então é algo muito assim, é, eu acho que o Paris é favorito, mas comparando o histórico recente do Saint-Germain na competição, não seria absurdo descartar a vaga, não, não, não descartar a classificação do Borussia. Me enrolei todo.
2: É, mas assim, eu concordo com o que o Savane falou também, mas eu tenho, ainda, ainda tenho uma, uma dificuldade muito grande ainda de determinar uma régua assim, para um termômetro para saber se o PSG realmente está muito bem na temporada. Que realmente está, os jogos mostram isso, mas. Os adversários, é, é o que a gente sempre fala, né, cara? Até a Champions League, assim, os, os adversários é, são de muito baixo nível, é, por mais que na Alemanha também é, não, não acho que seja uma diferença muito grande, acho um campeonato de nível superior ainda da, do francês, mas é, nada muito absurdo, assim. E concordo, em questão de solidez, assim, o PSG é muito superior ao, ao, ao Borussia, porque o Borussia é um time que mais deixa jogar na da Alemanha, entre os seis primeiros, é a pior defesa que tem na, na, na Bundesliga, é a do Borussia. É um time que sofre muitos gols. Né? É, é um time que não consegue controlar um jogo, cara. Assim, ou o Borussia vai golear a partida ou vai perder de forma assustadora. Assim, é, é um negócio que você não sabe o que esperar. E tem jogadores que têm essa característica também. Né? O próprio Haaland, né? se tiver uma noite de lua, é muito difícil você, você segurar ele. O Santos vive uma temporada assim, assustadora. Claro que falando positivamente, fazendo chover na, na Alemanha, já tá para ser vendido, inclusive, né? então, já está tendo especulações aí. É, mas, assim, é, o PSG está tendo uma, uma, uma campanha muito, muito boa na Ligue 1, só está atrás do Liverpool, nas cinco grandes ligas, né como pontos conquistados. E eu acho que se pegar levar em conta só o ataque, assim, eu até gostaria de levantar esse debate aqui. Se o PSG é o time que mais tem jogadores para desequilibrar, para criar situações. Eu acho que é, cara. É um time que tem jogadores que tem características tanto, tanto é, finalizadoras como, como criativas, né? E o Neymar é o exemplo individual disso, né? Ele acho que só está atrás do, do Messi nessa temporada, hein, em questão de, de, de bola jogada, assim, nos jogos que ele jogou. Assim, jogadores que conseguem criar situações e finalizar elas ao mesmo tempo. Neymar tá em, tá em outro patamar, assim, pra mim, tá, tá, tá nessa temporada, tá voando, ele que em bola jogada nunca deixou a desejar, obviamente, mas é um quarteto ali de ataque, às vezes também vira um, um trio, né, pode, é um time muito versátil, consegue jogar de várias formas também diferentes, consegue jogar com o Sarabia, com Di Maria, com o com o tem Cavani no banco, tem Neymar, assim, com todos saudáveis, com todos podendo jogar, acho que é o time que mais pode desequilibrar ali na frente. que Mais tem jogadores que conseguem vencer uma partida pro time. Até por isso eu acho que o PSG é muito favorito em assim, relação a isso.
1: Uma, uma parada que eu acho que o Torre tem um mérito muito grande é colocar o Neymar para jogar mais pelo meio, sabe? Ter é, o Neymar próximo dos atacantes, ter o Neymar próximo da criação, porque o Neymar é um é que eu, eu adoro dar é, exemplo de NBA, que eu assisto muito eu gosto muito, <risos> Neymar é um all-around player na, 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 na hora do ataque, ele faz tudo ele, ele tem um poder de criação absurdo ele tem um controle absurdo, ele finaliza ele bate falta, então o cara é muito completo, e você deixando ele livre para vir buscar no meio, é abrir espaço pro, pros laterais o próprio Mbappé atacar o espaço, o Mbappé com espaço é letal o próprio card que se posiciona muito bem então, o Neymar, é, é, agora que ele está, assim, como o Lucas falou, futebol nunca faltou para o Neymar, nunca vai faltar. Ele é um dos melhores da, da, da nossa geração. Isso aí acho que é incontestável. Se você quiser criticar o Neymar, tem que criticar pela postura fora dele, que ele foi muito antiprofissional em muitas fases da vida. E eu acho que com 28 anos de idade, ele aprendeu um pouco sobre isso. Né? Pelo menos no discurso. Ele vem dando algumas entrevistas que, que, que mostram amadurecimento, tirando a parte que ele falou que o Lucas Lima e o Nenê são os quatro melhores jogadores, estão entre os quatro melhores jogadores que não jogam a Champions. Isso aí oh, tirou Deus. tirou uma onda, cara, uma não onda, vi isso também, velho. Esse, esse cara ama muito os amigos dele. Se eu fosse é amigo do Neymar eu me senti muito lisonjeado ele falando isso. Mas eu até senti um tom de falsidade nesse caso. Ah, ele levou. Deus. Mas Levou foi muito engraçado, cara. ele colocou Aí perguntaram pra ele, ele tem aquele bagulho Do outro lá, né, que ele, que ele tem parceria Que tem um monte de jogador que participa Perguntaram ah, pra ele, quais são os quatro jogadores Que você que você acha que Os quatro melhores jogadores que não estão disputando a Champions Aí ele falou, Pogba Beleza, Ibrahimovic Aí eu já fiquei meio assim Aí ele soltou Lucas Lima e Nenê Aí eu falei, porra, aí é sacanagem né?
2: <risos> Pogba, Lucas Pogba. Lima
1: É, Pogba, Lucas Lima Nenê e Ibrahimovic
0: uma mas eu tenho de... certeza, Eles, esses todos levariam bronca do Neto no programa dele.
1: Ah, com certeza, o Neto chamaria de pé de rato. Ele não deu troféu pro Lucas Lima? Deu <risos> troféu pé de rato pro Lucas Lima?
2: Cara, o Neymar levou o Lucas Lima pro aniversário do Soares, cara, isso é incrível.
0: Mentira é, isso, cara.
1: Levou,
2: cara, levou é, não só ele, mas o Cebola, galera do Neymar.
1: A é complicada, mas até nisso ele vem mostrando uma melhora, tirando essa entrevista que eu achei incrível não, achei sim, foi foi recaída. não, tem, não
2: tem problema de falar isso Qual o problema mas de
1: falar ele, isso? ele antigamente, chegava nessa época ele uniu o útil ao agradável, né? já que eu tô machucado vou pra Salvador ou pro Rio de Janeiro, uhum. vou curtir o carnaval aniversário da minha irmã, agora não e, essa, e finalmente né, ele, de duas temporadas no, no, no Paris Saint-Germain finalmente ele não teve uma lesão grave nesse período é, na minha opinião, acho que ele viu o auge no PSG não sei se vocês concordam comigo uhum. porque o PSG é o time mais organizado também das últimas duas temporadas é, mas eu vejo o Neymar como a principal chave do PSG nesse confronto e ele deitando na, na, na transição ligando o contra-ataque o Mbappé vai ter muito espaço e como eu falei Mbappé atacando espaço tem espaço para jogar bola filho é tudo que ele quer é, é é o que faz o futebol dele funcionar basicamente então é um, vai ser um jogo de armadilhas para o Borussia Dortmund e tem que se ligar. Sim, né? E tem... o Borussia tem
0: problema na defesa, né? Então...
1: Tem, tem, tem. E... É o que mais tem. E é, é uma defesa até é meio
0: lenta né? também, pra enfrentar um time o... desse. O né? também, já não é aquele vigor. Imagina
2: porra. o Hummels, claro, respeitando o Hummels com toda a sua qualidade técnica, mas com toda a sua lentidão também pra pegar um ataque com o Neymar,
1: pois é.
2: Mbappé, nem, Maria. Nem, nem
1: com o ele aguenta, nem com o ele aguenta com, na velocidade.
2: Nem com o Cavani, mesmo
1: no... Então já o Borussia lá, tem que ficar já. muito ligado. Porque é um time que deve ir pra cima, joga em casa, né? joga diante da sua torcida apaixonada. Que vai encher o signal do Napá, Que vai fazer uma pressão danada. Vai ter a esperança nos, nos pés do Sancho. Acho que o Royce tá, machu... tá machucado. Desculpa, acho que o Royce tá machucado. Não sei se ah, o vai. É acho que isso até ah, é bom tá pro machucado. Borussia. Que o Royce vem, vem em decadência, não só física, mas técnica também. Então acho que isso pode ser bom pro Borussia ter que fazer o resultado no primeiro jogo. Né, e tem que tomar cuidado nas transições, que o PSG é um time que sabe jogar muito, ainda mais tendo jogadores como Neymar e Mbappé, que com espaço, com, com campo livre para jogar vai ser complicado. A expectativa que eu tenho nesse jogo é que vai ter muitos gols,
2: Toma. hashtag análise,
1: uma coisa esperada, mas eu acho que o PSG consegue um bom resultado, acho que o PSG consegue ganhar, inclusive.
0: Só uma curiosidade um pouco curiosa é que o Fabre, técnico do Borussia Dortmund, no pronto direto com o o técnico do PSG, ele leva melhor são cinco vitórias contra três derrotas e um empate nesses confrontos se enfrentaram na Alemanha algumas vezes é... então acho que Savani falou praticamente tudo só queria falar um pouquinho de um debate que sempre que o Sormani do Fox Sports jogo, comenta jogo do Borussia Dortmund ele fala que o Sancho é melhor que aquele menino do PSG, que no caso é o Mbappé e eu queria saber o que vocês acham
2: e disso. qual é a copa lá é, aquele lá. <risos> Aquilo lá. Ah, cara, eu, pra mim, por mais. Eu sou muito fã do Sancho, mas o Mbappé já é, eu não, eu, em, eu já mostrou o mais,
1: o Mbappé, mais.
2: Fora da. da fora do, do, do país dele.
1: Tipo, nós estamos falando hoje, no, no mês de fevereiro de 2020. Não é, mas o Sancho tem muita capacidade. É um menino que desde os 17 anos já joga algo em alto nível. Provavelmente deve jogar na Premier League na próxima temporada. Deus queira que não seja num time bosta, pelo amor de Deus. Mas um time extremamente é organizado. Tem que ser um time extremamente pra... organizado. Não vai para o sítio que eles são pra... brigados
2: de lá. Não vai para o Lille, vai para o time bosta.
1: Ah, deve ir para o Manchester United. Mas também o Manchester United tem bons jovens. Né? Tem que ver como é que vai ser. Porque o time, ah, o time em si, a diretoria, é uma bagunça. Mas eu torço muito para ele render, porque é um menino que a gente viu desde aquele Mundial sobre 17, que é a Inglaterra ganhou é do Brasil, que tinha ele, que tinha o Foden, que tinha o Brewster, que. Hoje foi sou emprestado. fã do Brewster. De sobre GG. Foi emprestado. <risos> <risos> então, é um menino que há anos já vem chamando atenção, e agora jogando no, numa grande liga, num time muito bom e num alto nível. Pode surpreender, mas como eu falei Eu não acho que o Borussia vai conseguir Posso me enganar, vocês podem rir da minha cara Na quarta-feira, depois do jogo Mas eu acho que não vai, não vai ser capaz
2: Eu acho até meio injusto Até colocar o Mbappé junto com o Santos Porque é o, Mbappé o Mbappé é dois tem... anos Exato não, o Mbappé o Mbappé é... Também é dois... Além de tudo, de tudo que o Mbappé já mostrou Há muito tempo, o Mbappé já é Dois anos mais velho é... Mas assim, você viu o Mbappé Por mais que você reclame do nível da Ligue 1, claro Também não acho que é um primor mas ele saiu de lá chegou numa uma semifinal de tempos com o Mônaco é, sempre na, na fase de grupos pelo menos, ele né, vai muito né, bem com o PSG, foi bem contra o Knight no jogo de né? no jogo da volta já,
1: nem tanto você, inclusive perdeu o
2: gol que custou a classificação mas é um jogo, assim, eu acho que questão de potencial assim, tem bola para ser um dos melhores assim, dela geração e acho injusto comparar com o Santos que, que eu acho, também acho que vai vir a ser
0: então fica o recado aí pro Sormani. Achamos injusta essa comparação. Mas ok. A gente não se importa se você acha outra coisa. Então vamos passar agora para os jogos da quarta-feira. E para começar, vamos falar de Tottenham e Red Bull Leipzig. O Tottenham que não perde a seis jogos. Mourinho começou bem, deu uma. uma é, trupicada, digamos assim. Mas agora tá bem de novo. E a gente vai esperar um Tottenham bem no estilo Mourinho, bem seguro. E jogando daquele jeito mesmo, bem sólido. E também. O Leipzig, que antes da pausa da Bundesliga estava voando e agora depois, é, nessa retomada do ano né, de 2020, está é, dando também uma, uma capengada, mas é um time muito forte, tem jogadores excelentes no ataque e também na defesa, o Pamecano fez uma partidaça contra o Bayern de Munique recentemente. E aí, o que a gente pode esperar desse confronto? É bem aberto, né? Eu vou gostar muito desse jogo aqui, principalmente que o Leipzig faz o jogo da volta na sua casa. O que vocês acham desse confronto?
2: É, confronto de treinadores com ideias, pelo menos hoje em dia bem opostas né? O Mourinho tá, já teve mais essa, essa, essa sede ao pote né? o time dele já, os times que ele treinou já, já tiveram mais sede ao pote assim, para atacar e atacar, é, hoje em dia é diferente inclusive a gente está vendo isso no Tottenham, né? um time que está tentando ser mais, ser mais sólido defensivamente e o Leipzig no estilo Nagelsmann aqui Vem fazendo uma temporada brilhante. Né? Na primeira temporada dele com o clube alemão. Vem fazendo uma campanha histórica. Né? Vem disputando ponto a ponto a liderança com o Bayern. Inclusive no último fim de semana fez um grande jogo é, na Ales Arena. Foi um 0x0, mas que o Leipzig conseguiu controlar o jogo. Sofreu pouco contra o Bayern. Vinha fazendo uma... Vinha sendo líder até pouco tempo. Mas é, o, o Bayern veio, veio fazendo uma arrancada de vitórias seguidas. E o Leipzig o tropeçou em alguns, em alguns jogos.
0: Não vai ser a quatro mas... partidas, o
2: Leipzig. Isso, tropeçou nesses últimos jogos, mas vinha fazendo uma campanha excelente até então. E tá, o principal jogador, né, que é o Werner, obviamente, vem fazendo também uma, uma grande Bundesliga. É, já assumiu a, a, a artilharia, mas já perdeu agora para o Lewandowski também, que enfim, já sabe da temporada que ele está fazendo desde o começo dela não para de fazer gol, mas o Werner tá pau a pau com ele na artilharia é um time muito arrumado, cara, então veja vejo assim um confronto muito equilibrado até, acho que eu daria até um pouco de favoritismo pro Leipzig mas é muito difícil, quando se trata de Mourinho também, mata-mata, um cara que já tem muita experiência nesse tipo de jogo é, já tá acostumado a jogar esse tipo de, de partida
0: é mais cascudo também, né, depois e da assim, última
2: parada é, chegou numa final inédita mas eu acho que por bola jogada até então, com certeza o Leipzig é favorito dentro de campo. Agora, tem que entrar esses fatores também de, de experiência, de, treinador, de treinadores que, por mais que o Nagelsmann vive um momento melhor, o Mourinho é o um Mourinho, nunca vai mudar.
1: É, tem que respeitar
0: só... o homem, né, Sabani? É o
1: um duelo que eu... eu gosto muito dos dois treinadores. O Nagelsmann é um, é um cara que... Dispensa comentários, né, o que ele fez no Hoffenheim foi espetacular e vem fazendo uma temporada excelente no Leipzig, como o Lucas falou o Mourinho é o Mourinho, cara, o Mr. Champions aí, né, meu, o cara tem história é normal a oscilação do Tottenham, é um elenco que, como é que eu posso dizer, é muito acomodado no momento não, não vejo o Mourinho como culpado do, dos jogos ruins que o Tottenham vem fazendo, até porque o time demonstra o padrão e depende muito do som num jogo como esse né É o time que se movimentou no mercado Trouxe o Bergwijn que fez o gol Contra o Manchester City Naquele jogo muito maluco Aquele 2x0 que, do Tottenham O City foi muito
2: superior inclusive foi.
0: Ele foi um Mourinho e Guardiola maravilhoso né? Foi
2: na sua foi.
1: essência véio. Bem na estilo essência. mesmo na essência. Então é um, é um time que depende muito do som O som vem oscilando muito é, mas o Los Celso que engrenou na temporada é um dos principais jogadores o Andon Belé também, que eu gosto muito é dos jogadores que chegaram nessa temporada mas não tiveram muito espaço com o Pochettino, agora com o Mourinho vem jogando acho que o Tadon trouxe o Jetson Fernandes também né, que é um jogador jovem, yes. que era do Benfica então foi um time que se mexeu na janela de, de inverno mas eu vejo como um incógnita por enquanto é, creio que vai ser um jogo muito aberto como o BG falou, vai ser um jogo muito disputado times de filosofias opostas, mas eu vejo também o Leipzig um pouco superior, pela temporada não geral que eu vim fazendo, nos últimos jogos então como a gente está analisando o confronto que já é nessa próxima quarta-feira hoje eu vejo o Leipzig um pouco mais preparado do que o do que o Tottenham, mas a gente não pode dormir no Tottenham, né? é um time que tem boas peças individuais, tem um técnico que conhece como poucos a competição e vai jogar em casa o primeiro jogo então vai fazer o White Hart Lane o novo White Hart Lane Caldeirão aí, e vai ser complicado pro Leipzig, mas no jogo é. da volta, assim, eu acredito muito no... no Werner, no Werner é um cara que eu gosto bastante também, o é um jogador jovem, por enquanto, ainda, né, por enquanto é foda, um jogador jovem ainda, por enquanto também, é, por enquanto, vai se <risos> mas eu, eu gosto muito do Pamel. como o falou, é um zagueiraço, aço, 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 capitão do time, joga muito então, para quem não conhece, para quem não tem oportunidade de assistir, não assistir os jogos do Leipzig na Champions ou não assiste a Bundesliga, fica de olho nesse zagueiro aí. É, querendo ou não, já chamou a atenção de vários grandes clubes. Tá. Yeah. E dificilmente fica no Leipzig na próxima temporada, mas vale a pena assistir ele jogando. É um zagueiro excelente, muito rápido, tem uma, uma qualidade técnica absurda, além da, da força física da explosão, então é um zagueiro bem completo. E o Tottenham joga sem o Kane, né? O Kane não volta essa temporada, eu acho.
2: Não, e... É estava fora, se lesionou em janeiro, ia fazer cirurgia, previsão era de três meses, né? Mas o é. Tornozelo,
1: aí, né? Eu sempre tornozelo machuca. É,
2: acho que foi o. Não, acho que dessa vez foi muscular, Aí né? vai fazer muscular. cirurgia. É. Porque aí ele até comentar isso. É um
1: caso de amor absurdo, né? para machucar. É,
2: toda temporada era isso, mas agora acho que foi, foi muscular. E eu, eu até ia bater nesse, nessa tecla, até para colocar um pouco no favoritinho no, no, no lado do Leipzig, que é o principal jogador do, do time, sempre vai ser apesar do som ter até jogado a mata-mata da Champions passada melhor do que o Kane. Kane ele é...
0: nem jogou, né? as fases finais só, por é,
2: Ele tentar machucada jogou... né? o tornozinho. Ele jogou, é, ele... mas acho que ele chegou Voltou a jogar contra o Borussia. Bacana. As oitavas e a final. Ele só jogou as quartas e final. Foi. Em eu... que, que o Som assumiu o protagonismo, só que é um cara é muito, É, né? é um, é um, é um... Son, um cara muito decisivo nesses momentos, ele consegue chamar muito bem para si o jogo. E ele vai ter que fazer isso de novo, mas, mas eu é acho
1: que... a participação dele nisso aí.
2: Individualmente eu tô com o Savan, eu acho que o Tottenham é um time mais, mais equilibrado, mas é, coletivamente, por bola jogada, eu tô com o Leipzig.
0: Então é isso, também concordo com meus amigos, acho que o Leipzig tem um pouquinho de favoritismo, não, mas é bem pouquinho mesmo, porque confia nas peças do Tottenham, confio no Ourinho, e também não descartaria essa... É, classificação dos ingleses. Apesar de eu achar que esse é o confronto mais disputado de, pelo menos desses jogos aqui dessa, da próxima semana. Vamos passar agora para Atalanta e Valência, Um confronto, é, vamos dizer assim, um pouco hipster, porque são dois times que não são tanto transmitidos na, nas TVs brasileiras. É o duelo
1: são... mais fofo das etapas de final.
0: É um duelo fofo, concordo. Inclusive, mandar um beijo aqui pro Yuri, que adora esses times fofos e sempre torce para eles avançarem na... Para as finais da Champions, eu não gosto muito. Eu gosto de confronto de gigante mesmo, aquela briga de titãs. Mas Atalanta e Valência, um confronto que tem tudo para ser muito legal também. Porque Atalanta, cara, tem o melhor ataque da Itália, com 61 gols marcados, melhor ataque do campeonato italiano. E vive um ótimo momento. Inclusive, goleou o Torino por 7x0 recentemente.
2: E o Valência Mila também né? por 5.
0: Pois é, um time, a, time que passa por cima mesmo dos adversários. Um time muito legal de ver. E que classificou raspando ali na, na fase de grupos, a gente até, até achou que tava morto, mas aí foi lá e do nada teve uma recuperação é. muito boa na, nos jogos da volta, né, digamos assim.
2: Primeiro a gente apostou que eles iam passar e depois demos com o morto, depois eles
1: passavam a gente de contrariar a gente.
0: Foi, mas, um é... escreveu certo por Linhas Tortas.
2: Isso, claro, eles, eles,
1: eles, eles, só deram, eles só nos deram a razão com emoção.
2: Justo. Eles deram Eu... Atalanta, melhor ataque do campeonato italiano, disparado, é um dos melhores, um melhores ataques das cinco grandes ligas. Já está atrás do City e do PSG. É, Para você ver o nível, o Atalanta tem um ataque melhor na Serie A do que o Liverpool tem na primeira liga. É um negócio assim absurdo que vem fazendo. É, é um time muito, muito organizado e o City vem fazendo uma, te uma temporada assim esplendoroso, já vem fazendo na temporada passada, já, já tinha feito uma grande temporada, mas nessa manteve o nível, é, para mim é um grande destaque do time é, e assim, por mais que o, que o Valencia seja um time mais cascudo a gente inclusive no primeiro podcast né, analisando as oitavas frisou isso é, o Valencia está acostumado com esse tipo de jogo mas instala é, nesse, nesse tipo de partida é um estádio muito, muito quente Diferente é, hostil, do... né? é bem o hostil. Diferente do que o, do que o Atalanta vai, vai encarar no, no San Siro. Né? Não vai poder jogar no seu próprio estádio. Vai ter que jogar no San Siro por conta da capacidade. É, vai ser um clima mais ameno, assim até uma vantagem para o Valencia no confronto. Mas é outra, assim que, que por, por bola jogada, enfim, por desempenho na temporada, eu acho o Atalanta um time melhor do que o, do que o, uhum. que o Valencia. É um time muito mais regular mas que no mata-mata é muito difícil você prever, né? Porque o Valência, nesses jogos, eles gostam de jogo grande também, né? A gente estava comentando até isso. O Valencia é um time que, às vezes, vai pegar um time pequeno da Espanha, na, na La Liga. Acaba tropeçando, mas vai jogar contra o Barcelona, vai jogar contra o Real Madrid. Sempre é jogo duro. Recentemente venceu o Barcelona, 2 a 0 um jogo que foi... Que o... Gabriel Paulista foi muito bem, vai né? fazendo grande temporada. É melhor
0: partida da vida dele, né?
2: Vai ser convocado a seleção espanhola aí, galera. É, é Maxi Gomes, Rodrigo, é um time assim, o Rodrigo vai... tava voltando de lesão agora, né? Foi bastante especulado no Barcelona, tá bom não sendo contratado. É... é um time também muito forte, que inclusive a gente também é não acreditava muito na... Na classificação, né? Na classificação, porque, enfim... Chelsea e é a Jax. Eu achava só tinha o isso. Jax ia passar, né? E, é, e o Valência a, passou até em o último, primeiro do grupo. Até o, último, até o último momento, assim, era o Ajax e o Chelsea ia passar, conforme a, o previsto. Mas deu, deu Valencia, O Valencia conseguiu é, fazer, fazer valer. A, ganhou lá na, na Holanda, assim, um jogo assim, muito Foi difícil. Foi incrível mesmo. Foi pô, foda. Então, assim, eu... eu é muito difícil você. Ver. É um jogo que é, tá muito aberto, cara. Eu assim, O desempenho eu ia no, no, na Atalanta, mas muito difícil pra ver, até porque a gente não sabe como vai suportar a Atalanta nesse tipo de jogo. Por mais que já tenha passado o susto da fase de grupos, né? Que foi aquela, aquele primeiro turno péssimo, que, que a Atalanta somou três só. Três um derrotas? Ponto. Não, é, não, foi é aí, verdade. Um pontinho, né? Não, acho que, acho que foi três derrotas mesmo. Aí depois, logo no primeiro jogo da volta. Empatou e venceu os outros dois. acho Exatamente.
0: Que é Passou com sete, com se, se, sete com pontos. Stride. Sete pontos.
2: É, a, gente é, a gente é de humanas aqui. Mas... <risos> não. foi sete
0: pontos mesmo. Não tô maluco, não.
2: Passar do susto, assim, vamos ver como eles vão suportar no numa, numa, numa mata-mata, né? Que é, que é diferente. Né? é Muito difícil.
1: Cara, e e pra, pra falar do Elite né? Muita gente atribui o sucesso ao Papo Gomes, não é mentira, para mim, na minha opinião, a principal é a principal referência técnica do time, tecnicamente falando, é o melhor jogador do time. Mas o Illichit, cara, temporadas e temporadas, sendo protagonista desse time, um dos melhores jogadores da, do futebol italiano. É, recomendo vocês escutarem o, o Coucho Pizza, programa dos nossos amigos do futebol, e o Mairon participa, o Albertoz, enfim, tantos outros que falam, fal teve um episódio que eles falam do Atalanta, do Elite, da, da, da importância dele. Ele é o artilheiro do, do, da Atalanta na, 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 na Série A, tem 14 gols. Ele é um cara que cria bastante jogadas, é um cara que bate, de fato, é um cara muito completo. E a gente não vê eh, as pessoas falando muito dele, né? Mas é, ele é um o cara O Gomes que, é mais famoso. Papo Gomes, assim. é exato. E tem o Zapata, tem o Muriel, que são centravantes. O
2: Illich é um dos caras que, assim... Três temporada do cria... Muriel também. É, lembro, queria, queria um dos queria, artilheiros. Queria ah. muita jogada, o Ilitich tem 14 gols na, na Série A, o artilheiro da, da Atalanta na competição. É, o é um Muriel que... é o vice e o Papo Gomes é o líder de assistência. Isso,
1: isso. É um cara que faz tudo no time, basicamente. É um cara muito completo, que gosta muito de ver jogar. Quando eu tenho oportunidade de assistir os jogos da Atalanta, eu não assisto sempre, porque infelizmente não tenho, não tenho tempo para ver, mas quando eu paro para assistir o jogo, ele sempre me chama a atenção, é um cara muito acima da média, é um cara muito subestimado, porque a gente não vê as pessoas falando dele, assim da importância que ele tem. né É um cara que pode ser o um fator de desequilíbrio pro o pro, pro Atalanta nesse jogo, nessa, nessa série, e no decorrer da temporada. a Atalanta tava muito bem na, na, na Série A, deu uma osciladinha, viu a, a, a Lásio... É, Voar né, para a terceira posição, se briga por título com o Inter e o Juventus, mas tá, tá na quarta posição ali, garantindo a vaga para o playoff da Champions da próxima temporada. Mas é um time que faz muitos gols, é um time que cria muito e vai ser uma parada muito dura pro Valencia. Ainda mais que o Valencia vai for jogar fora de casa. Então, vamos ver. Vai ser um jogo é. bacana. Vai ser um confronto fofo. Vai ser muito bacana <risos> assistir, totalmente isento das coisas vai ser muito Sim. bacana de assistir. São dois times muito bem treinados. O Celades é, que assumiu né, no lugar do Marcelino. O Valencia que viveu. pouca gente lembra, né? O Valência viveu uma crise
0: absurda no. no... Crise de time brasileiro, né?
1: É. A o Valência, né? No começo da temporada. Altos, muitos altos
2: e baixos essa temporada. Marcelino
1: saiu, foi mandado embora. Os jogadores não, não, não concordaram com a, com a demissão. Fizeram um protesto público com a diretora do Valência. O capitão Dani Parejo foi um dos, dos caras que mais sentiu, um dos caras que mais foi acedo contra a diretoria do clube. E eles trouxeram o Selades. O Celades era o técnico das divisões de
2: base da Espanha. Então, o time e demorou. Esse, esse foi um dos, um dos motivos pra gente apontar o Avalência até como franco atirador no grupo deles, né? Na crise. Exato. Muito... No Sim,
0: começo da temporada, Valência pelo menos. É... Gosto de aprontar também nessa Champions, né? Bateu o Chelsea lá na Inglaterra também, quando o Chelsea tava numa fase de. Logos então tem que ficar é, de olho é, nesse time que é. É um time bem que, lindo. assim, você vê, eles estão em sétimo na, na
1: Liga Espanhola. Eles estão, assim, tudo bem que a é Liga Espanhola também tá meio bolada, né? Até o oitavo colocado ali a diferença não é tão grande do quarto para oitavo. Mas tem o confronto direto com o Atlético de Madrid nessa sexta-feira. Vai, vai, vai ser na tarde. Então. Oi? É.
0: Para quem quer ficar de olho aí, um ótimo confronto é, para essa um sexta-feira. No Mestalha, vocês têm
1: a oportunidade de ver como é difícil lá e tem o Atlético de Madrid também, como a gente falou no começo do episódio, é um time que está oscilando muito, precisa vencer, tá três pontos atrás do Getafe, eles estão em quarto colocado na, 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 na Liga Espanhola, tem uma oportunidade muito bacana para analisar, é, na minha opinião, não acho que eles vão com força total, né visando o um jogo importantíssimo no meio da semana, mas vai ser um jogo
2: muito interessante. É, a gente falou bastante da Atalanta aqui, a questão deles de, de serem bastante organizados, Campanhas e campanhas históricas Tanto na Série A como na Champions A gente esqueceu de falar o principal responsável né? Por conta disso que é o Gasperini Que é o treinador ah, é, Absurdo que ele vem fazendo Desde a temporada passada Histórico, classificou a Atalanta pela primeira vez para Champions, classificou no grupo deles Vai disputar o um mata-mata agora é, Finalista de Copa Itália no passado Eliminando nada mais nada menos que a Juventus Com um sonoro 3x0 é, Foi um jogo absurdo Esse inclusive acabou perdendo pra Lazio no final na final, né? Que também é um outro grande time da Série A, vem fazendo uma campanha muito boa esse ano. É, o Gasprinho, eu acho que é um dos caras assim, que vem despontando aí como um dos grandes treinadores da Europa atualmente. Eu acho que até considero como difícil a permanência dele para as próximas temporadas, cara. Porque o que ele vem fazendo é um negócio assim, absurdo. A gente fala tanto de patamar no show brasileiro, né? Que
1: do bagulho do Flamengo. E que ele fez hum. para Atalanta uma, um Foi, salto
2: de patamar absurdo. Literalmente. Então
0: é isso galera, a gente agradece vocês por terem escutado até aqui, se você tá até aqui mas vai ter rodada ainda nesse fim de semana a rodada das ligas, então vale a pena conferir também, porque esses times todos vão estar em campo até sábado, né, porque domingo os times da Champions não costumam jogar por conta da, da rodada próxima, terça e quarta-feira mas é isso aí te a todo mundo, fiquem de olho dos jogos e essa Champions tem tudo pra ser muito legal porque faz tempo que eu não vejo uma Champions League chata, nós voltaremos pra falar desses jogos que, acontece... que vão acontecer agora também dos próximos que vão acontecer no futuro, próximo <risos> e é isso um abraço para todos vocês e falou até os próximos.
1: Valeu!